0: ¿Cómo comerte un elefante entero? O en otras palabras ¿Cómo alcanzar metas financieras ambiciosas? Bueno pues acompáñame en este episodio Y descubrámoslo juntos Here we go Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo e interesante episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres etólogo, domador de leones, ingeniero de sistemas, editora de libros o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar ese y muchos más contenidos de finanzas personales que, soy seguro, van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba consejo acertado y en Instagram como consejo rayita al piso financiero. Y antes de empezar, quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si me escuchas desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas. Y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Como bien lo sabes, esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. ¿Cómo comerse un elefante? De bocado a bocado. Es una popular frase que nos enseña que las grandes metas se alcanzan dividiéndolas en pequeños esfuerzos. Metas como bajar de peso, aprender inglés, escalar el Everest, correr una maratón o ir a la luna podrían ser metas que podríamos llamar elefantísticas debido a su tamaño y dificultad. Que tan solo considerar alcanzarlas podría abrumarnos por completo y llevarnos a abandonarlas antes de siquiera intentar alcanzarlas. No obstante, este tipo de metas que aparentan ser imposibles podrían volverse alcanzables si las dividiéramos en pequeños esfuerzos. Bueno, pues en las finanzas personales pasa exactamente lo mismo. Existen metas elefantísticas que desde un comienzo pueden verse inalcanzables como salir de deudas, comprarte un carro de contado, adquirir tu casa, viajar a Europa, ahorrar para la universidad de tus hijos o pensionarte con $3,000 dólares mensuales. Pero la verdad es que todas estas metas son absolutamente alcanzables si las planeamos adecuadamente. He llamado a este episodio ¿Cómo comerte un elefante? para decirte cómo puedes tragarte uno entero, paso a paso y alcanzar tus metas financieras más ambiciosas ok lo primero que debes hacer para comerte ese elefante es definir cuáles son las metas financieras que quieres alcanzar o en otras palabras elegir los elefantes que quieres comerte bueno y cómo saber cuáles deberían ser esos elefantes bueno pues todo depende de la etapa de vida que estés viviendo si, por ejemplo, eres un joven que recién se gradúa de la secundaria, tu meta financiera más importante debería ser estudiar una segunda lengua, ahorrar para la universidad o pagar tu especialización. Si eres lo que podríamos llamar un adulto joven que está entre los 25 a 35 años de edad, tus principales metas financieras podrían ser ahorrar para tu empresa, comprar tu casa o tu carro, y si además ya eres papá, deberías pensar en cómo pagar la universidad de tus hijos. Y si ya pasaste los 35 y cumpliste algunas o todas las metas anteriores, deberías ya estar planificando tu retiro. Es importante aclarar que puedes alcanzar todas las metas financieras que quieras, pero no todas al mismo tiempo. Afán que con frecuencia te lleva a endeudarte. Mi recomendación es que dependiendo del momento de vida, en el que te encuentres, arranques con una meta o máximo dos y cuando cumplas, sigue con la siguiente y así hasta lograrlas todas. Si quieres ver este tema en profundidad, te invito a escuchar el episodio 91, donde hablamos de los 10 objetivos financieros más importantes a los que deberías apuntar en tu vida financiera. Bien, una vez hayas escogido ese primer o dos primeros elefantes a comerte, en segundo lugar, debes hacer una clara descripción de cada elefante u objetivo financiero. El elefante debe ser específico, cuantificable y tener una fecha de cumplimiento en el futuro. Cuando decimos que el elefante debe ser específico, significa que su descripción debe ser tan clara que con solo decirlo se explica a sí mismo. Como por ejemplo, quiero comprarme un Chevrolet Onix modelo 2015. Cuando decimos que debe ser cuantificable, significa que debes aclarar numéricamente cuánto vale esa meta financiera. Porque tan solo decir que quieres un Chevrolet Onix modelo 2015 per se, es muy ambiguo. Entonces deberías decir, quiero comprarme un Chevrolet Onix modelo 2015 de dólares. Pero aún plantear dicho objetivo así sería insuficiente, razón por la cual deberías agregarle el último ingrediente que sería ponerle una fecha de cumplimiento en el futuro. Entonces, la descripción completa de ese elefante u objetivo financiero debería ser Quiero comprarme un Chevrolet Onix modelo 2015 de $12,000 en tres años. Es importante aclarar que el componente esencial de una meta financiera es que sea alcanzable, pues así como no puedes comerte un elefante de un solo bocado, <risa> las metas financieras no se pueden cumplir de la noche a la mañana, razón por la cual debes fijarte valores y plazos razonables para alcanzar esa meta. Perfecto, una vez has escogido el elefante u objetivo financiero a conquistar y has hecho una descripción específica, cuantificable y medible en el tiempo, en tercer lugar debes llevar a cabo el paso más importante de todos y es el de dividir esa meta financiera en pequeños esfuerzos financieros sigamos con el ejemplo del vehículo supongamos que eres un fiel oyente de consejo financiero y sabes que para comprar carro inteligentemente debes comprar carro usado con bajo kilometraje y atención sin deuda lo que quiere decir que deberás ahorrar el 100% del valor del vehículo o sea los 12 mil dólares como te has puesto la meta de comprar este vehículo en 3 años, significa que tienes 36 meses para reunir este dinero. Y si quisieras dividir esta meta en pequeños esfuerzos financieros, encontrarías que al dividirla entre 36, deberías ahorrar 333 dólares mensuales para alcanzarla. Esto en el supuesto de que los ahorraras en una alcancía, se lo entregaras a tu tía para guardarlos o los dejaras debajo del colchón y gracias Dios por los instrumentos de ahorro e inversión que nos ayudan a alcanzar nuestras metas financieras pues como bien lo sabes ahorrar en la casa no solo es poco rentable sino además inseguro pues corres el riesgo que te roben el dinero por esta causa mi recomendación es que cuando ahorres para cualquier objetivo financiero no lo guardes debajo del colchón sino uses instrumentos de ahorro e inversión como los fondos fiduciarios, los depósitos a término o mejor aún, en portafolios de inversión. Cuando ahorras en este tipo de instrumentos financieros, tu dinero no solo estará más seguro, sino que además te generará rendimientos, los cuales te ayudarán a llegar más rápido a la meta o, atención, te ayudarán a tener que ahorrar menos dinero para llegar a la meta. Si quieres saber un poquito más de este tema, te invito a escuchar el episodio número 14 de este podcast, donde te explico cómo invertir en portafolios de inversión. Bien, veamos cómo podemos apalancar el cumplimiento de esta meta usando la inversión con un ejemplo. Supongamos que invirtieras tu ahorro mensual para la compra de tu vehículo en un fondo que te diera el 7% de efectivo anual, en lugar de guardarlo debajo del colchón. ¿Sabes cuánto tendrías que ahorrar para lograr la meta? Bueno, pues tendrías que ahorrar 300 dólares, es decir, 33 dólares menos gracias a los intereses que ganarías durante esos tres años y que te ayudarían a lograr la meta. Se ve aún más alcanzable, ¿no? Pero supongamos que aún así no alcanzarás a ahorrar dicha cantidad cada mes, ya sea por el monto de tus ingresos o por tu actual nivel de gastos entonces podrías echar mano a la siguiente herramienta que sería aumentar un poco más el tiempo de cumplimiento de la meta entonces, si ahorraras para este objetivo en un fondo de inversión no a 36 sino a 48 meses es decir, aumentando un añito el plazo ¿sabes en cuánto te quedaría el valor del ahorro mensual a una tasa del 7% anual de rentabilidad? bueno, pues sorpréndete te quedaría en tan solo 217 dólares mensuales, lo que quiere decir que al cabo de los cuatro años, solo tendrías que ahorrar 10,416 dólares, que te generarían 1,584 dólares en intereses, para obtener los 12,000 dólares de tu meta financiera. ¿Ves que un elefante sí se puede comer bocado a bocado? Claro, demanda paciencia pero no hay nada más satisfactorio que poder comprar este tipo de cosas sin deberle a nadie y si quizás estás pensando que ahorrar cuatro años es mucho tiempo para comprar tu carro de contado y de pronto en lugar de ello prefieras tomar un crédito para disfrutar tu carro ya quiero que hagas las siguientes cuentas supongamos que dices ah Fernando pues yo no me espero y mejor tomo un crédito de vehículo por los 12 mil dólares lo tendrías que tomar de una parte a una tasa del 12% anual, que es el costo normal de un crédito de este tipo en Colombia y en otros países. Además, tendrías que elegir un plazo de al menos 6 años para obtener una cuota relativamente baja, plazo al cual le correspondería una cuota mensual de 247 dólares mensuales, lo que quiere decir que tu Chevrolet Onix de 12 mil dólares financiado al cabo de los 6 años te saldría... ¿Sabes en cuánto? En $17,780 dólares. En otras palabras, pagarías $5,780 dólares adicionales por la gana de tener tu carro ya. Te pregunto... ¿No vale la pena acaso esperar y tener que solo poner 10.416, ganándote 1.584 dólares en intereses, en lugar de tener que pagar 17.780 dólares, de los cuales 5.780 dólares fueron intereses por tener el carro ya? Tú decides. En conclusión. Dividir la meta financiera en pequeños esfuerzos financieros nos sirve para hacerlo realmente alcanzable, ajustando el valor del ahorro mensual teniendo en cuenta el retorno que genera invertirlo y modificando un poco el plazo para asegurar el cumplimiento de nuestra meta financiera. Y recuerda, no es necesario que te endeudes, solo necesitas tener paciencia, ahorrar e invertir en un buen instrumento financiero para alcanzar los objetivos que deseas. Bueno, pues este mismo proceso de elegir la meta financiera describiéndola de forma específica, cuantificable y con una fecha de cumplimiento en el futuro y dividiéndola en pequeños esfuerzos financieros teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés a la que ahorremos ese dinero es aplicable a cualquier objetivo que nos planteemos Acompáñame después de este mensaje y veamos cómo podemos aplicar estos pasos a otros objetivos financieros <risa> más elefantísticos <risa> No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero, tu podcast de finanzas personales. En el primer segmento de este episodio vimos que para poder alcanzar cualquier meta financiera habían tres pasos para lograrlo eligiendo la meta financiera, describiéndola de forma específica cuantificable, con una fecha de cumplimiento en el futuro y dividiéndola en pequeños esfuerzos financieros. Ahora veremos cómo cumplir otros objetivos financieros de mayor tamaño, como adquirir tu vivienda, financiar la educación universitaria de tus hijos o planear tu retiro. El secreto para alcanzar cualquiera de estos objetivos financieros es empezar temprano para que el esfuerzo financiero sea menor y las tasas de rentabilidad sean mejores, porque de hecho, entre mayor sea el plazo al que pongas tu ahorro, mayor podrá ser la rentabilidad que obtengas por esa inversión. Así, si por ejemplo, quisieras ahorrar para comprarte una casa que valiera hoy digamos dólares y cuya cuota inicial o enganche fuera del 40%, es decir, $30,000 podrías ponerte la meta de ahorrarlos en tan solo 5 años, en un portafolio de inversión de perfil moderado que para este plazo podría generarte un 8.5% anual. ¿Sabes cuánto tendrías que ahorrar para construir esos $30,000 con estas condiciones? Bueno, pues solo $404 dólares mensuales, ¿No te parecería razonable ahorrar esa cantidad mensual para tener tu casa propia al cabo de solo 5 años? Y aquí quiero hacerte una aclaración. La única razón por la cual te recomendaría endeudarte es justamente para comprar vivienda, pues como lo ves en el ejemplo, estarías financiando el 60% del inmueble, pero al fin y al cabo estás comprando un activo que se valoriza cada día. ¿Ves? Si quieres saber cómo comprar tu casa inteligentemente, te invito a escuchar el episodio número 12 de este podcast. De otra parte, si quisieras ahorrar para una buena universidad para tus hijos, que a precios de hoy podría costar unos 45 mil dólares, asumiendo que empiezas cuando tu príncipe o tu princesa tiene dos o tres añitos, significa que tendrías 15 años de plazo para construir esa meta. Y si invirtieras a ese plazo, podrías obtener fácilmente una tasa de interés en un portafolio de inversión de riesgo moderado a extremo del 10% anual. ¿Sabes cuánto tendrías que ahorrar? Bueno, pues tan solo deberías ahorrar 112 dólares mensuales. ¿Por qué? Porque entre más plazo tengas para ahorrar, menor esfuerzo financiero y mejores tasas de interés. Increíble, ¿no? Pero eso no quiere decir que si tus hijos ya tienen 5, 8 o 10 años, ya no puedas hacer nada. Igual puedes hacer un ahorro para ese objetivo, pero quizás ya no puedas ahorrar el 100% de su universidad o simplemente tener que hacer un esfuerzo mensual mucho más grande para lograrlo. Conclusión, mejor empezar a ahorrar desde ya, en lugar de no hacer nada por ese objetivo. Ahora supongamos que te gustaría retirarte con una pensión de dólares mensuales a los 55 años y hoy digamos tienes 30 años, o sea te faltarían 25 años para alcanzar esa meta. ¿Sabes cuánto tendrías que ahorrar para lograrlo asumiendo un rendimiento de tus ahorros de también el 10% anual? ¡Fácil! Solo deberías ahorrar 277 dólares mensuales. Vale la pena, ¿no? Tristemente, cuando le hablo a mis clientes en especial de estos dos últimos objetivos financieros, son muy pocos los que empiezan un ahorro a tan largo plazo. Pues piensan que es una exageración <ríe> empezar tan temprano a ahorrar Y que en el futuro tendrán la posibilidad de construir el capital necesario para lograrlo Pero la verdad es bien diferente Porque cuando se acuerdan del tema El esfuerzo financiero que deben hacer ya Es muy grande para alcanzar dichas metas Teniendo que recurrir tristemente a la deuda O simplemente no tener los recursos para pagar la universidad de sus hijos O terminar pensionándose con valores extremadamente bajos si es que logran pensionarse. Te dejo en las notas del programa los links de los simuladores con el cual hice todos los cálculos financieros de este episodio. Muy bien, para terminar, resumamos una vez más los pasos que debes tener en cuenta para comerte el elefante que quieras, bocado a bocado. Primero, definir el o los objetivos financieros, comillas, elefantes, que quieres alcanzar. Dependiendo la etapa que estés viviendo en tu vida Segundo, hacer una descripción detallada de cada meta financiera Siendo específico, cuantificable y ponerle una fecha de cumplimiento en el futuro Y tercero, dividir ese objetivo financiero en pequeños esfuerzos Teniendo en cuenta la rentabilidad del instrumento financiero en el que ahorres Y reajustando de ser necesario el plazo del objetivo Buscando una cantidad mensual alcanzable para ahorrar entonces, ¿quieres comerte un elefante entero? Bueno, pues empieza desde ya con el primer bocado Pues en tu vida tendrás muchos elefantes que devorar Adquiere educación financiera en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 102 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo dejándome tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón, en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tu presupuesto rumbo a tu trabajo en patineta eléctrica, debajo de la ducha, preparando la lonchera para tus hijos o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.